0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Desemprego recua no terceiro trimestre deste ano, atinge 8 milhões de pessoas e chega ao um menor nível entre jovens desde 2014.
1: Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova projeto que prevê taxar os super-ricos e o governo pretende arrecadar pelo menos 7 bilhões de reais com a medida.
0: Funcionários do Correio ameaçam entrar em greve por tempo indeterminado às vésperas da Black Friday.
1: Novo presidente argentino, Javier Milei promete cortar ao menos 11 ministérios e começa a montar nova equipe governamental.
0: Dona do chat GPT surpreende o mercado de tecnologia e anuncia o retorno de San Altman ao cargo de CEO da empresa.
1: E ainda, a pneumonia misteriosa lota hospitais infantis em cidades na China e acende alerta de nova epidemia.
0: O desemprego recuou no terceiro trimestre deste ano e atingiu 8 milhões de pessoas.
1: Apenas um estado teve aumento na taxa durante esse período.
0: A taxa de desemprego no Brasil recuou para 7,7% no trimestre terminado em setembro. O número equivale a 8,3 milhões mil trabalhadores em busca de emprego no país. A redução do índice foi puxada por três estados. No Acre, o percentual chegou a 6,2%. No Maranhão, ficou em 6,7%. Em São Paulo, recuou para 7,1%. Por outro lado, o único estado que registrou registrou aumento foi Roraima, onde a taxa passou de 5,1% para 7,6%. Nas demais unidades da federação, o índice de desemprego permaneceu estável entre o segundo e o terceiro trimestre. A pesquisa do IBGE ainda revelou que a quantidade de pessoas em busca de um trabalho por mais de dois anos diminuiu e chegou a 1 milhão e 800 mil. Esse é o menor patamar para o período desde 2015, na comparação com o mesmo trabalho trimestre de 2022, a queda foi de mais de 28%. Entre a população ocupada, a taxa de informalidade chegou a 39%. O Maranhão liderou a lista com índice em 57%. Do outro lado, ficou Santa Catarina, com quase 27% de trabalhadores informais. Já o rendimento médio mensal cresceu 4% na comparação anual e chegou a R$ 2.982.
1: E o presidente Lula lançou o edital para a construção de 187 mil residências do Minha Casa Minha Vida. O processo vai escolher casas para a faixa 1 do programa, que é destinada a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640. No total, 184 mil unidades vão para famílias integrantes do cadastro habitacional. O restante será destinado a quem perder o único imóvel por emergência, calamidade pública ou por realização de obras federais.
0: Quando o assunto é o retorno dos impostos pagos pela população através de serviços públicos de qualidade, o Brasil vai mal. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez um levantamento para medir o índice de retorno de bem-estar à sociedade de uma lista de 30 países. O Brasil não teve um bom desempenho, ficando na última colocação. O objetivo desse estudo era avaliar se os recursos arrecadados pelo governo são utilizados de forma eficaz para melhorar a qualidade qualidade de vida das pessoas. Os pesquisadores levaram em consideração fatores como o PIB e o IDH. O país mais bem colocado foi a Irlanda.
1: Para entendermos melhor esse cenário, a gente conversa agora com o Diogo Oquizaka, perdão que é vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex, empresa especializada em uma análise de tributos e eficiência de impostos. Diogo, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu aí, como a Renata mencionou, o padrão terrível que a gente está. Como é que a gente analisa esse cenário de o que volta para a população? É, é muito ruim e por que, que é muito ruim?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, falando sobre esse assunto tão sério, né? É, acho que tem duas questões aqui, né? Por que, que o Brasil acabou ficando em último nesse 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 ranking, né? São 30 países. É, primeiro, porque realmente a tributação no Brasil é uma tributação alta, né? Então, assim, se a gente for olhar é, é, a gente está aqui conversando sobre a, a reforma tributária sobre o consumo e já estamos trabalhando aí para ter talvez o maior IVA do mundo, né? 27,5, pelo menos é, um dos maiores. né? E assim, o que acontece? Você tem uma carga alta e não tem, não tem um retorno sobre isso, né? ou seja, o, o dinheiro que é arrecadado através dos tributos não tem uma, um retorno é, eficiente para a população. Você pega, por exemplo, a Dinamarca, que daqui do ranking é o país que tem a maior carga tributária, né? teria ali em torno de 45%, o Brasil tem 33% alguma coisa, segundo os cálculos desse estudo. Né? Porém, ela não fica em último. Por quê? Porque apesar de ter uma carga aí mais de 10%, né? segundo esse estudo, superior ao Brasil, ela tem uma eficiência maior na alocação desses recursos, ou seja, né, de como esse dinheiro é gasto e, portanto, repassado aí em serviços, né, saúde, educação, segurança para a população. Então, a gente precisa trabalhar muito nisso, né, em tentar, do, do, de um lado, diminuir um pouco a carga tributária para que a gente tenha menos, né, a, a população pague menos tributos e, portanto, consiga é, é, ter menos dinheiro próprio, é, digamos assim, alocado na mão do governo, e do outro lado, o governo, com essa com essa fatia que, que que arrecada, gastar melhor, né? Então, isso tudo tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, por exemplo, das reformas tributárias, né? Começou pelo consumo, como eu falei aí, já estamos trabalhando com uma alíquota bem alta, né? O governo tem trabalhado com 27,5%, mais ou menos foi o último número que o ministro Haddad é, publicou, é, mas também teríamos que trabalhar em, outro, em outros pontos, né? não só sobre o consumo, a reforma sobre a renda vai ser importante também. Né? Vamos lembrar sempre que uma tributação sobre consumo ela é, é mais regressiva do que uma tributação sobre a renda. O que, que quer dizer isso? Regressividade. Né? Quer dizer que não se mede o poder aquisitivo da pessoa que está pagando aquele imposto. Ou seja, quem é mais rico paga menos, paga proporcionalmente menos imposto do que quem é mais pobre. Né? Então, mudar essa lógica do consumo para renda e patrimônio geralmente é algo que, que tende a ser mais progressivo, né? Ou seja, fica mais equalizado esse pagamento de impostos por quem ganha mais. E o outro ponto é trabalhar nessa parte tanto do, do, dos gastos, né, ou seja, da gente cobrar e aí é uma coisa muito da população mesmo, né, de cobrar do, do, dos governantes que eles façam bom uso do dinheiro, né, é, tanto em serviços de, de saúde como educação, etc, e que tenham bons programas para que isso seja feito, né, tem um plano e etc, etc, uma política de Estado e não uma política ali de governo, né, que a cada cada quatro anos aí muda. É, acho que essas são as, algumas das, da, das variáveis aí que a gente vai ter que trabalhar para melhorar a nossa posição. Outro ponto também é, além de gastar melhor é, 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 né, no, no serviço em si, é também dar uma, uma enxugada no custo geral do, do governo. Né? Por exemplo, se a, se a gente gasta muito dinheiro para manter né, a máquina do governo como um todo, acaba sobrando menos para investir em serviços né, para a população, então, nesse ponto, a reforma administrativa também seria algo interessante para ajudar a gente a subir nesse ranking, né, e chegar aí perto das primeiras posições tomadas, né.
0: Diogo, quando a gente fala dos repasses, por exemplo, quanto que deve ser repassado para cada setor da nossa sociedade? A nossa Constituição é, dizia que 25% para a educação, 12% para a saúde, mas isso com o passar dos tempos acaba ficando desatualizado. Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma população mais velha, mais idosa, que necessariamente o repasse para a saúde deveria ser maior, por exemplo.
2: Pois é, essa é uma questão muito complexa, né? Assim, a gente teria que muito estudar como isso está sendo alocado realmente. Por quê? Eu, eu concordo com você, Renata, que, assim, a nossa população ficando mais velha, a, a parte da saúde começa a ser mais é, é, demandada, né? Porém, é, a, a pergunta que eu faço é, é, a gente precisa diminuir essa, esse investimento que está sendo feito, né? seja em saúde ou seja em educação, né? toda a parte ali que tem os repassos obrigatórios. Ou é gastar melhor né? e talvez até tentar fazer com que a, o custo da máquina do governo diminua e você possa gastar ainda mais, por exemplo, em saúde. Né? se a gente está fazendo essa troca entre a ah, a população está mais velha então em tese eu posso gast... poderia gastar menos em educação por exemplo que é algo que é uma... que é voltado para uma população mais jovem e vou gastar mais em saúde que é mais é, voltado para uma população mais é, velha mais de mais idade é, eu não sei se se, se essa troca é uma troca tão direta até porque vamos lembrar que educação impacta a saúde também né eu sou que tem uma educação melhor ela se cuida melhor e acaba em geral né tendo aí uma qualidade de saúde melhor então para mim não é tanto uma questão da gente diminuir um percentual em um aumentar no outro lógico esses repassos obrigatórios podem ser revistos né acho que é algo que vale a pena fazer mas eu não sei se é uma uma conta tão direta assim. No sentido, ah, estamos mais velhos, então vamos gastar mais aqui e menos ali, ou vamos mudar o percentual, aumentar em um e diminuir no outro lado? Eu acho que é todo esse conjunto de, de, de fatores é que a gente tem que olhar para tentar fazer com que. O que tanto nesse caso do que a gente está falando, por exemplo, tanto educação quanto saúde recebam aportes significativos e não só receber o dinheiro, é gastar bem o dinheiro, né? fazer com que isso realmente se torne uma benesse para a população e que ela possa, né, aí sim, gozar de, um, de um, um serviço de educação bom, né? muito bom, é, serviços de saúde da mesma forma muito bons, e assim a gente sobe de uma forma consistente nesse nesse ranking, que realmente é algo muito interessante de, 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 de se observar.
1: Tá certo, Diogo, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News, um forte abraço e até a próxima.
2: Eu que agradeço, Gustavo e Renata, boa noite, obrigado. Boa noite. boa
0: noite. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que prevê taxar os super ricos no Brasil. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e traz mais detalhes sobre essa proposta. Boa noite, Alessandro. Como vai funcionar essa taxação?
3: Olá Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Uma aprovação importante por parte da Comissão de Assuntos Econômicos, como você mesma disse, a taxação dos super ricos. O que ficou definido no texto, a gente vai destrinchar agora para vocês, é que os investimentos de curto prazo eles serão taxados numa alíquota de 20%. Já os investimentos de longo prazo 15%. E no caso das offshores, que são aquelas empresas brasileiras que ficam em paraísos fiscais, terá a taxação também de 15%. É um projeto importante, um projeto que a gente já vinha acompanhando aqui, é, a colocação dele em pauta e agora ele foi aprovado na comissão é, importante nessa né, comissão de economia, justamente porque ela é que vai ditar aí o ritmo que vai ser dado a esse projeto. Faz parte, né, esse projeto que foi aprovado e outros tantos que passaram também hoje pelo Congresso Nacional, justamente da tentativa do governo de zerar o déficit fiscal em 2024. O governo, inclusive, né, está tentando agora influir um pouco na lei orçamentária, né, na lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, justamente na tentativa de diminuir esse déficit fiscal. Hoje era para a LDO ser apresentada na comissão mista de orçamento, só que não foi. E o governo respira um pouco aí, ganhando mais um tempo na tentativa de ter eh, a aprovação do que realmente ele precisa e do que ele quer para que o ano que vem haja aí um, uma, um déficit na casa do zero. Né? Lembrando só para quem está em casa, justamente para a gente contextualizar... Foi enviado um projeto por parte do governo em relação à lei de diretrizes orçamentária. foi enviado esse projeto, só que depois, enviado pelo Ministério da Fazenda, feito pelo ministro Fernando Haddad, só que depois o presidente Lula, durante entrevista, disse que não seria muito possível alcançar a meta, o que deixou o mercado empolvoroso e todo mundo criticando a fala do presidente, que estaria em descompasso com a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Diante desse discurso e da possibilidade, é claro, de apresentação da LDO, hoje, durante uma participação no Congresso Nacional, mas especificamente no Senado Federal, durante um café da manhã na frente parlamentar, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou dessa possibilidade de não se cumprir a meta ou de, pelo menos, não se respeitar aquilo que foi dito anteriormente. Vamos ouvir aí o que o presidente do BC disse.
4: Gerar ruído em relação a metas ou, vamos dizer assim, fazer uma meta e depois desacreditar a meta tem um custo de credibilidade muito grande. É importante cumprir, né, ter uma credibilidade também é, no cronograma né, de, é, de metas fiscais para você indicar uma trajetória de dívida que seja sustentável.
3: Então, a gente está falando aí, tamo, acabamos de mostrar a fala de Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Banco Central uma autarquia que tem completa independência em relação ao governo, né? E ele foi categórico ao falar desse contraditório que anda tendo, né? A fala do presidente Lula com o projeto que foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à lei que previa... Né, zerar o déficit é, fiscal. E aí o presidente Lula falou que não seria tão possível, enfim. E agora o governo vem com essas tratativas, com vários projetos, e esse da taxação dos super-ricos é justamente uma possibilidade de aumentar a arrecadação do governo justamente para cumprir essa meta fiscal zero. Lembrando só e resumindo, né, taxação de fundos exclusivos de curto prazo vai ficar em 20%. Fundos exclusivos de longo prazo, 15%, e as offshores, a taxação das empresas brasileiras em paraísos fiscais, ficou na casa dos 15%. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Alessandro. Obrigado pelas informações. de amanhã. E ainda sobre a aprovação da, do projeto de taxação dos super-ricos, a economista Carla Bene explica que, caso a medida vá adiante, o Brasil não deve ver uma fuga de capital.
5: A tributação dos chamados fundos para os super ricos, ela tem alguns objetivos. Um objetivo fiscal de arrecadação para o ajuste da meta fiscal para 2024. Um objetivo tributário, que é a isonomia, uma vez que a maioria dos fundos já possui esse sistema de tributação onde você paga as cotas duas vezes ao longo do ano e não há justificativa nenhuma para que você tenha um fundo de uma pessoa exclusiva com um valor mínimo de 10 milhões de reais para poder entrar e ele só paga no final. Então, a isonomia é algo muito importante nesse assunto específico. E a outra questão é que há uma certa fantasia de que, eh, se tributado, isso teria fuga de capitais, que o dinheiro iria embora do país. Precisamos organizar que há dois tipos de investimentos. O investimento no lado real da economia, produtor de bens e serviços, e o investimento no lado monetário. Este investimento desses fundos não tem como função criar emprego, renda e negócios. A função central dele é a manutenção do valor, principalmente para questões de transferência de herança. Então não há uma, um desejo de se retirar esse fundo para se abrir um negócio.
0: No Rio de Janeiro, o Detran fez uma ação na praia de Copacabana para conscientizar a população sobre segurança no trânsito. O repórter
1: Marcos Marinho está na capital fluminense e traz mais detalhes da campanha. Boa noite, Marcos.
6: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. O bairro de Copacabana foi escolhido pelo DETRAN para a realização desta campanha justamente por conta do alto índice de acidentes. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, de acordo com o levantamento dos agentes, foram 123 feridos e 4 mortos. Agora em todo o estado, claro, o número é bem maior, foram quase 18 mil vítimas e quase 1.500 pessoas perderam a vida ...por conta da imprudência no trânsito no estado do Rio de Janeiro. Bom, nesta campanha, cerca de 300 bandeirinhas com mensagens educativas... ...foram fincadas na areia da praia de Copacabana. Mensagens com frases que chamam a atenção para o problema. Chamam a atenção para que as pessoas tenham mais cautela no trânsito. Um problema que tira a vida de tantas pessoas em todo o Brasil. E os agentes do DETRAN, aliás, também distribuíram diversos exemplares do Código de Trânsito Brasileiro. Uma campanha para chamar a atenção de muita gente e, claro, lembrando sempre que bebida e direção não combinam de jeito nenhum. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Marcos. Olha, o tempo segue instável no sul do Brasil e as chuvas não dão trego. Em Santa Catarina, bombeiros procuram desde sábado por um senhor de 70 anos.
0: Alenir Rodrigues Pacheco teve a casa arrastada na cidade de Praia Grande, no sul catarinense. E desde então não foi mais visto. No estado, três pessoas morreram nestes últimos dias das chuvas. Em Taió, duas pessoas estavam em um carro quando foram surpreendidas pela enxurrada. E um homem morreu eletrocutado ao andar de jet ski em Palmitos. No Rio Grande do Sul, a situação é parecida. Eu moro há 19 anos ali, primeira vez que. Lavou o chão da minha casa, pela primeira vez. Nunca tinha entrado nem no meu pátio. Diversos pontos da BR-116 ficaram alagados nesta quarta-feira. A margem do Guaíba ainda enfrenta cheias. Hoje o nível baixou um pouco, está em 3,32 metros, 16 centímetros mais baixo do que ontem. Mas mesmo assim o sistema de comportas foi ativado e o prefeito decretou o estado de emergência em Porto Alegre. No estado, cinco pessoas perderam a vida e 28 mil pessoas estão fora de casa. Equipes do exército ajudam no resgate de pessoas em áreas de risco. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas entra em uma nova fase. Isso porque uma trégua entre as duas partes foi anunciada.
1: O acordo propõe a libertação imediata de 50 reféns que estão sequestrados na faixa de Gaza. O grupo terrorista Hamas sequestrou 240 pessoas no dia 7 de outubro. E desde então, o conflito só cresceu. Em troca, o governo de Israel prometeu libertar 150 presos. Uma trégua foi anunciada para os próximos quatro dias. E a cada 10 reféns israelenses libertados, seria um dia mais de paz na região. As vítimas devem começar a ser libertadas amanhã. A prioridade são pessoas
7: doentes, mulheres. E crianças. Serão quatro dias de cessar fogo, que além propriamente de permitir com que os civis se reorganizem de forma a se proteger deste conflito, também permitirá com que uma ajuda humanitária mais substancial chegue ao território de Gaza. Além disso, estão previstas as trocas de prisioneiros do Hamas, ...por civis sequestrados israelenses. Em um primeiro momento serão 50, principalmente vulneráveis, que são crianças, idosos e mulheres. Nesses 45 dias de guerra, pelo menos 15 mil pessoas
1: perderam a vida. E o professor de relações internacionais afirma que esse conflito
7: ainda está longe de acabar. Porque o entendimento de Israel ainda é de que muito ainda tem que ser feito para que o Hamas seja desmobilizado, para que o seu poder ofensivo de organizar futuros novos ataques terroristas e até mesmo de governar Gaza, ainda permanecem. Mas essa sinalização de acordo pode ser encarada como um primeiro passo em um possível fim da guerra. De qualquer forma, tomara que esses sinais signifiquem o começo de um processo de negociação de paz.
1: Ainda no cenário internacional, a Coreia do Norte afirmou que um satélite espião tirou fotos nos Estados Unidos sem autorização. A informação foi confirmada pelo presidente norte-coreano, o ditador Kim Jong-un. O satélite foi lançado ontem e é uma afronta à ONU que proíbe esse tipo de satélite. As imagens registradas são da base aérea de Anderson do porto de Apar e de outras importantes bases militares das forças americanas. A Coreia diz que estuda lançar outros satélites deste tipo e disse que é um direito dela como forma de autodefesa.
0: Pânico na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Um carro explodiu em uma ponte que liga os dois países na América do Norte. O carro atravessava a ponte do arco-íris no estado de Ontário, quando explodiu. Imediatamente, autoridades do FBI e a Polícia Federal Americana foram acionadas para atender a ocorrência. Era por volta das duas horas da tarde, no horário de Brasília. O local foi totalmente interditado para que os agentes investiguem o caso e apurem o motivo da explosão. Mas uma tentativa de atentado não está descartada. Uma falha mecânica também é investigada. Dois ocupantes do veículo morreram e um oficial de patrulha da fronteira ficou ferido. Logo após o incidente, quatro fronteiras entre os dois países foram fechadas por segurança. O aeroporto de Buffalo, nos Estados Unidos, também suspendeu os voos por mais de duas horas. As
1: empresas de eletrônicos devem faturar alto nessa Black Friday. Segundo o um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, o setor de eletrônicos deve lucrar 15 bilhões de reais. A expectativa é de que cada consumidor que adquira um produto deste tipo gaste em média mil reais. A pesquisa também revela que o cartão de crédito deve ser a forma de pagamento mais utilizada pelos compradores nesse período. No mês de novembro, aproximadamente 60% das vendas de eletrônicos ocorrem na semana do Black Friday.
0: Com a chegada da Black Friday, muitos consumidores se perguntam se as lojas estão de fato dando descontos. Uma prática comum para enganar os compradores é a estratégia que ficou conhecida como metade do dobro. Ela consiste em encarecer os produtos um pouco antes do período de promoções. Mas uma pesquisa feita por uma empresa do ramo do e-commerce mostra que em 2023 os preços não tiveram forte alta nas semanas antecedentes à Black Friday, que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 24 de novembro.
1: E quem vai nos explicar se é vantajoso fazer compras nessa Black Friday, especialmente no comércio eletrônico, é o especialista em e-commerce, Michael Vanderlinde. Michael, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. E aí, como vasculhar as melhores ofertas, se é que elas existem, durante a Black Friday?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Bom, é, existem hoje bastante ferramenta que a gente pode utilizar na internet né, que que ajuda nessa questão de, de comparar preço e ver se a gente consegue encontrar uma, uma boa oferta nessa Black Friday. né? É, existem comparadores que a gente consiga ver. É, preços dos produtos dos últimos 10 dias, 20 dias, 90 dias, para justamente entender se realmente aquela oferta que você está vendo, se você, você encontrou, ela vale a pena ou não foi um caso né, do, do famoso pela metade do dobro ou da, da black fraud aí que, que acabou ganhando é, fama nos últimos anos, acredito até que devido à pandemia. É, então, o que a gente acaba recomendando justamente é procurar para esses comparadores de preço. A gente vê que, aqui do nosso lado, né, que a gente tem bastante contato com o lojista, a gente vê que tem bastante lojista que faz bastante promoção, que realmente vale a pena, que é uma promoção que você só vai encontrar nesse momento do ano, mas, como tudo na vida, né, também existem é, as situações de, de lojistas mal intencionados que acabam sim é, aumentando bastante o preço é, no mês de outubro e acaba que no mês de novembro coloca aquele preço que era anterior ao mês. né? Então é mais usar essas ferramentas que eu acredito que é, todo mundo conseguir encontrar uma boa, uma boa oferta do, do produto que está procurando. né?
0: Maicon, agora em relação aos golpes, às fraudes, como a gente consegue identificar, por exemplo, se a gente está fazendo uma compra num site seguro?
8: Assim, é, a primeira coisa que... Mas como a gente tem bastante contato com e-commerce, a gente também tem essa mesma pergunta de, de familiares, né? Ah, vocês que trabalham com e-commerce, esse site aqui é confiável, não é confiável? Eu compro nele, não compro? É, a primeira coisa que a gente vê, é, primeiramente, é o layout do site. na hora que a gente abre, assim, já dá para ver se o layout é, realmente é confiável. Clicando no site, a gente vê se os links realmente redirecionam, se não é um link que, às vezes, abre uma página que não tem nada a ver com aquele site, a gente já consegue identificar por ali. É uma prática muito comum de e-commerce grande, de e-commerce que é realmente confiável, é expor os seus selos de segurança, que a gente chama, né? Então, na própria página inicial do site, se a gente rolar até o final da página, normalmente os maiores e-commerce colocam esses selos de segurança que mostram a certificação de que ele é um site seguro. É, os mais conhecidos é o selo do Google, o selo do Reclame Aqui, que, que é bem conhecido, que acabam... É, dando essa segurança para o consumidor. E uma coisa que, que a gente indica principalmente para os nossos lojistas, mas é o que eu também acabo avaliando bastante antes de comprar num site que eu não conheço, é a página de quem somos. né Então, normalmente, os e-commerces criam essa página de quem somos é, contando um pouco da empresa em si das pessoas que estão por trás dessa empresa. Normalmente, tem as, os links das redes sociais que você consegue acessar as redes sociais dessa empresa. E ver realmente que existem pessoas ali por trás, que existe, às vezes, uma central de atendimento que eu consiga contatar, ligar para essa pessoa para tirar alguma dúvida, se aconteceu algum problema com o meu pedido, é, para que eu tenha essa segurança na hora da compra, né?
1: Michael, uma outra questão, muita gente guarda o um dinheiro justamente para essa época de compras e com a questão do Pix, Sim. pagar à vista. Sempre tem que buscar desconto? Dá para conseguir mais desconto até que na Black Friday? Dá para ter esse choro também no mercado é, do e-commerce?
8: é Uma uma prática muito comum é o pessoal esperar o dia é, o dia 24, né? o dia da Black Friday em si. É, só que a gente viu que nos últimos anos o, a, a, as promoções de Black Friday elas não são mais concentradas efetivamente na sexta-feira, né? Então, tem a Black November, que são as promoções que duram o mês todo, tem a Black Week, que é as promoções que duram a semana toda, e a Black Friday em si, que é a sexta-feira, que é onde é a concentração maior de promoções. Mas, normalmente, os lojistas sempre vão tentar fazer alguma coisa para que realmente o maior desconto seja assim no PIX, porque é vantajoso para o lojista conseguir isso, né? conseguir que essa venda seja realizada no PIX também. E é vantajoso é, também para o cliente, até pela questão de confirmação de, do pedido, é, que acaba sendo na hora, acaba sendo rápido, e ajuda também para o lojista fazer esse despacho mais rápido. Então, sim, é, normalmente as vendas no PIX, elas, vocês vão conseguir um desconto muito maior que as vendas no cartão. É, ultimamente, o PIX, você está conseguindo descontos maiores que até o próprio boleto, assim, que antigamente era o boleto que era os maiores descontos. Né? Agora é o pessoal já começou a colocar mais os descontos no Pix do que no próprio boleto.
0: Agora, em relação à segurança, o pagamento, quando ele é feito com cartão de crédito, te dá uma certa garantia, porque qualquer problema ali você consegue cancelar? E também queria que você é, falasse para a gente sobre as compras no e-commerce, é, quando elas são feitas com aquele cartão virtual, que ele gera um número diferente do cartão de crédito físico.
8: Uhum. Não, assim As compras do, do cartão virtual, ele nada mais é que uma simulação de um cartão físico. Então, a, não, não existe diferença efetiva entre fazer uma compra de um cartão virtual ou uma compra de um, de um cartão físico. É, eu, até particularmente, prefiro fazer compras em cartão virtual, porque se eu já estou comprando em site que, pô, talvez eu não confie naquele site, sabe? Eu prefiro fazer a compra no cartão virtual, porque depois que tu faz aquela primeira compra, eu excluo aquele cartão, não, não tem problema de um cartão é, usar as informações daquele cartão porque aquele site não é confiável, por exemplo, então eu até prefiro fazer compras no cartão virtual. Agora, sites que é, realmente são seguros, é toda a tecnologia que roda por trás do, da autenticação de cartão, com as bandeiras de cartão mesmo, Visa, Mastercard e tudo mais, é uma tecnologia de segurança bem robusta, então a segurança do consumidor, por exemplo, ali acaba sendo grande porque nem informações, as informações do cartão ficam salvas. Assim. A gente que trabalha com a tecnologia, a gente não salva essas informações, não são dados que ficam com o lojista, com a loja virtual, ou com a plataforma que faz aquela venda, sabe? Então, é, a segurança por trás disso, acaba sendo bem reforçada justamente pela, pela delicadeza de, desse, dessa informação. Né? Michael,
1: Michael, a gente... Você se acostumou também com compras agora internacionais, né? É, os sites chineses, Sim. entre outros. Qual que é o cuidado em especial para quem se empolgar em fazer compras justamente de sites internacionais? O que, que tem que ficar atento com a tributação que mudou, Com se o produto vai chegar ou não?
8: É, o principal, principalmente nesse período do ano é o prazo de entrega. É porque... É muito volume de venda, é, transportadoras e toda a logística, seja nacional ou internacional, acaba sofrendo bastante nesse período do ano. Então, é um, acaba que normalmente eles já aumentam os seus prazos, não é o mesmo prazo que normalmente é durante o ano. Então, acaba aumentando esses prazos e, infelizmente, ainda a infraestrutura, tanto nacional quanto, quanto internacional, é, às vezes não acaba aguentando o volume de pedidos que acaba acontecendo durante esse período então aquele prazo que aparece ali, talvez ele não seja cumprido então é bom é, já se programar que talvez aquele prazo não chegue talvez o produto demore um pouco mais é, justamente por causa do volume de logística que acontece né? porque acaba acumulando, né? Black Friday, Natal, uma coisa atrás da outra é, acaba acumulando e a logística acaba não aguentando e sobre sites internacional eu procuro utilizar realmente os mais comuns, que o pessoal já conhece, que já existe marca nacional também, que já estão presentes no, no comércio nacional, justamente para não cair, é, porque políticas de sites internacionais são diferentes das políticas de sites nacionais. Então, é bom utilizar é, alguns sites que justamente já têm esse costume de entregar no Brasil, para que você não tenha um problema de aquele produto nunca chegar, por exemplo.
0: Só para a gente encerrar... Me arrependi da compra ou cair num golpe, a quem eu devo recorrer?
8: Assim, ao lojista, é porque o direito do consumidor diz que você tem o direito de arrependimento do produto nos primeiros sete dias, de arrependimento mesmo, comprei o produto e apenas não gostei, eu posso recorrer à troca, o direito do consumidor permite isso. É, e contra defeitos de fabricação, você também consegue fazer isso por 30 dias sem problema nenhum. Então, tem que recorrer ao lojista. Se o lojista acabar se recusando, aí justamente vai ter que é, impor algo legal em cima disso, porque dentro do direito do consumidor tem, sim, total direito à troca, total direito ao arrependimento do produto, principalmente nos primeiros sete dias que não tem, é, não tem nada que diga que não possa trocar. O arrependimento pode ser por qualquer motivo, então, dentro desses sete dias, tem total segurança, após receber o produto, né, é, de pedir a troca ou a devolução desse produto, caso você tenha se arrependido da compra ou não ter servido, por exemplo, se for um caso de vestuário.
1: Tá certo, Michael. Obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre a Black Friday. Um forte abraço, abraço e até a próxima.
8: Abraço que está, Renato. Até mais.
0: Até mais. Governo federal aumenta a projeção do déficit primário deste ano. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que o governo federal aumentou a projeção do déficit primário deste ano. A estimativa é que 2023 termine com um rombo de 177 bilhões de reais. A meta do resultado primário do governo é de saldo negativo de 213 bilhões de reais. Mas, no começo do ano, o Ministério da Fazenda prometeu um déficit de 1% do PIB, cerca de 100 bilhões de reais. A nova estimativa veio por uma projeção menor da receita líquida e uma previsão maior das despesas.
0: O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, pretende diminuir a quantidade de ministérios. Entre os cotados para assumir pastas do governo estão nomes como um ex-presidente do Banco Central e um advogado famoso no país. Uma das promessas de campanha de Javier Milei era diminuir o tamanho do Estado. O presidente eleito confirmou a medida e anunciou que vai cortar 11 ministérios, incluindo os de desenvolvimento social, de saúde, do trabalho e da educação. Com isso, serão apenas oito pastas no próximo governo. Milei já anunciou quatro nomes que devem fazer parte da nova gestão do Executivo. O Ministério da Justiça deve ser ocupado pelo advogado Mariano Cunho Libaron. Com 62 anos, ele ficou conhecido durante a década de 1990 ao defender o ex-empresário de Diego Maradona. Já o nome mais cotado para chefiar a pasta da economia é Federico Sturznegger. O economista foi presidente do Banco Central durante o governo de Maurício Macri entre 2015 e 2018. O Ministério do Interior deve ficar com Guilhermo Francos. Ele é considerado o braço direito de Milei e já presidiu o banco da província de Buenos Aires. E a pasta de administração nacional de segurança nacional vai ser dirigida por Carolina Píparo. Ela começou a carreira política em 2017 e é famosa pelo discurso de combate à criminalidade. Javier Milei e Alberto Fernandes já começaram a transição de poder na Argentina. A cerimônia de posse do novo o presidente será no dia 10 de dezembro
1: e agora o um alerta as altas temperaturas podem causar diversos problemas de saúde entre eles a queda de pressão os sintomas clássicos do calor como suor desidratação e tontura resultam em um aumento na dilatação dos vasos sanguíneos os cardiologistas explicam que essa vasodilatação é a causa da pressão baixa a perda de líquidos nem sempre repostos adequadamente Pode piorar o quadro, resultando em hipotensão. Quando isso acontece, a pessoa pode até desmaiar. Para se proteger da pressão baixa, é preciso manter a hidratação adequadamente e evitar a exposição solar em horários críticos.
0: Muitas pessoas não dispensam um cafezinho, mas agora os cientistas descobriram que as borras usadas podem ter efeitos positivos para a saúde.
1: Os pesquisadores da Universidade do Texas descobriram que as borras usadas podem proteger o cérebro de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Os pontos de carbono extraídos do café têm o potencial de remover radicais livres e prevenir a formação de fragmentos de proteína amiloide e são cruciais na progressão dessas doenças. Essas borras são extraídas num processo ecologicamente correto e aquecidas a 200 graus por 4 horas. Embora os pesquisadores estejam cientes de que ainda há um longo caminho a percorrer, eles estão buscando financiamento adicional para continuar os estudos e esperam que esta pesquisa possa levar ao desenvolvimento de um tratamento, possivelmente uma pílula para prevenir a maioria das doenças neurodegenerativas de origem não genética. Um estudo americano sugeriu que a gordura abdominal aumenta o risco de Alzheimer. Esse estudo será apresentado na próxima semana na Sociedade Radiológica da América do Norte. Os pesquisadores associaram a gordura visceral, aquela que fica escondida no abdômen, com o um aumento da inflamação cerebral. Essa inflamação é um dos principais mecanismos que contribuem para o desenvolvimento de Alzheimer. A Associação de Níveis Mais Elevados de Gordura ao Desenvolvimento da Demências se mostrou mais forte nos homens do que nas mulheres. Segundo o estudo, as mudanças cerebrais que vão resultar em Alzheimer podem começar até 15 anos antes dos primeiros sintomas. Os resultados podem apontar a gordura visceral como alvo no combate de futuras inflamações cerebrais e demência.
0: E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o neurologista Paulo Bertolucci, professor da Universidade Federal de São Paulo. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
4: É, boa noite.
0: Professor, você consegue explicar para a gente, então, para começar, de que forma essa gordura é, consegue gerar uma inflamação no cérebro?
4: Na verdade, tem a, a, foi mostrado agora há pouco, né? De uma gordura predominantemente de cintura, ela é bastante perigosa por si. Porque ela está relacionada a maior chance de é, problemas vasculares, tanto no coração como no cérebro. Agora, se você for pensar em gordura em geral, se é na pessoa que está com sobrepeso, o sobrepeso é um fator de risco para a doença de Alzheimer, né? ele não causa doença de Alzheimer, não é isso que eu estou falando, mas ele é, facilita a expressão da doença. É, isso acontece por ah, diferentes mecanismos. Vamos primeiro olhar assim o específico. Quando uma pessoa é, é obesa, ela está com sobrepeso, ela tem uma maior atividade inflamatória. O sobrepeso tem esse efeito. É, e essa atividade inflamatória é uma das razões para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Não só doença de Alzheimer, para outras demências também você tem atividade inflamatória. Mas ficando só na doença de Alzheimer, é, essa atividade inflamatória acentuada pelo sobrepeso, não é só o sobrepeso que causa isso, tem outras razões também, pode levar a assim, facilitar a expressão da doença. Isso, se você for pensar do ponto de vista especificamente da gordura. Mas também facilita o acúmulo de radicais livres, isso é um mecanismo para é, é, você também ter um ambiente desfavorável ao neurônio. É, é, agora há pouco estava noticiando sobre a borra do café, ela vai nessa linha né, de, de é, captar radicais livres, é o um outro mecanismo possível... E ainda tem que lembrar do contexto geral. O contexto geral é uma pessoa que está com sobrepeso, tem menos chance de fazer atividade física. E a atividade física, de longe, é o fator de proteção mais conhecido para a doença de Alzheimer. Então, é, é, você tem um cenário desfavorável aí. E é, tem um segundo cenário desfavorável, que é o fato de pessoas com sobrepeso têm maior chance de expressão de diabetes. O diabetes por si também é um fator, o diabetes da maturidade, também é um fator de risco para doença de Alzheimer. Então você veja como uma coisa leva a outra e leva a outra. Então você tem mecanismos próprios e o fato de ter sobrepeso levando a maior risco, por exemplo, com diabetes, e a menor chance de uh, ter uh, intervenções protetoras, por exemplo, atividade física.
1: Doutor, esse cenário desfavorável a gente pode usar também para fazer a comparação entre homens e mulheres? Porque o estudo cita isso, que a gordura visceral, no caso dos homens, é, pode provocar uma tendência maior do Alzheimer. Qual que é o cenário desfavorável do homem? É justamente pouco se preocupar com a saúde, é, uma gordura visceral mais relacionada... Também é o alcoolismo?
4: É, o alcoolismo também é um fator de risco. Ele é mais comum entre homens, né? Então, é aquilo de ter uma associação. Eu estou dizendo assim, as coisas não vêm sozinhas, elas vêm em conjunto. É, isso é uma coisa em relação aos homens. A segunda é de maior tendência a acúmulo de gordura visceral, que é ruim. Porque é ruim pelo, no sentido de que ela é menos visível. Então, a pessoa não sabe que ela tem gordura acumulada, porque ela não aparece. Na verdade, se você olhar bem, você vê que aparece, você vê que a pessoa está com sobrepeso. É só ela fazer um índice de massa corporal que ela vai perceber é, que alguma coisa ali está errada. É, e os homens têm uma maior tendência a é, não fazer atividade física quando eles entram na aposentadoria. As mulheres, frequentemente, elas fazem, ou elas assentam mais uma coisa que elas já faziam, ou começam a fazer uma coisa que elas não faziam anteriormente, que é a atividade na casa, por exemplo. Não é uma tremenda atividade física, mas essas coisas podem fazer diferença. E tem mais chance de sair por diferentes razões domésticas, e essas caminhadas também podem ajudar na prevenção. E, claro, os homens são notoriamente mais desleixados com outros fatores de risco. Se você quiser bons exemplos, a hipertensão e o diabetes. Eles também cuidam com menos rigor do que as mulheres. Então, você tem um conjunto de coisas culturais. Eu acho que você pode falar assim, isso ainda existe, né? É, que é, ah, esse negócio de ficar olhando a pressão, olhando a pressão. Eu sei quando a minha pressão está alta, não. Você pode saber quando ela está muito alta esse tipo de atitude é mais comum em homens então, o final, no final o preço é esse
0: professor, você falou aí bastante do exercício físico a doença de Alzheimer ela carrega ali alguma carga de Para peraí, vamos lá ca filha, é carga hereditariedade. genética hereditariedade é, carrega isso ou ela também pode surgir com os hábitos nossos do dia a dia como o sedentarismo então
4: na verdade, é uma combinação de duas coisas. Sobre esse negócio de hereditariedade, tem duas coisas diferentes. Uma é a doença de Alzheimer familiar, onde você tem mutações, não para todos, mas para metade, mais ou menos, um pouco mais, tem mutações identificadas. Quando você tem a mutação, em princípio, a sua chance de é, desenvolver a doença de Alzheimer é de 100%. Agora, tem uma coisa que ninguém pode falar, quando isso vai acontecer, ainda que você tenha mutação. Para essas pessoas, essas medidas de prevenção são ainda mais necessárias, porque o que você está trabalhando aí é para adiar. Mas essa forma, que a forma familiar da doença de Alzheimer, é bem mais rara, ela responde aí por uns 5% do total. Os outros 95% são doenças de Alzheimer esporádico, isso é, aonde você não tem uma história familiar clara. Ainda assim, se você fizer perfis, você vai verificar que não é uma mutação, que é um conjunto de é, é, expressões genéticas que aumentam o risco, eles vão se somando e aumentando o risco. E tem também o contrário, você tem genes protetores aí. Então, é uma coisa um pouco mais complexa. Nesse sentido, só para os seus telespectadores fazer estudo genético, eu vejo muito isso, e se eu fizer estudo genético? Se for para doença familiar, faz sentido, porque é possível que uh, apareça lá no estudo uma mutação dessas já identificadas. Se, no caso dessa pessoa, que ela tenha uma história de doença osarga esporádica, ela fazer o, o, é, estudo, o estudo genético, só vai mostrar assim, olha, você tem um perfil que não é o melhor possível. Você tem um risco, mas esse, essa é a diferença. Ter o risco não é o mesmo que dizer você vai ter a doença, só quer dizer que sua chance é maior. É diferença de quem tem mutações, que aí sim, como eu disse, a chance é de 100%. Tá
1: certo, doutor Paulo Bertolucci, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Um abraço para vocês.
1: Olha, um surto de pneumonia misteriosa. Está sobrecarregando hospitais infantis em algumas cidades da China, inclusive na capital Pequim. Autoridades em saúde levantaram a alerta de nova epidemia. Ainda não há informações sobre o início deste surto, mas inúmeras escolas nessas localidades já cancelaram as aulas e outras estão cogitando suspendê-las temporariamente. Isso de acordo com as agências internacionais. As crianças que apresentam sintomas como febre, resfriado e tosse são internadas imediatamente. Até o momento, nem a Comissão Nacional de Saúde, nem o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China emitiram um posicionamento sobre o surto.
0: Trabalhadores dos Correios avaliam entrar em greve às vésperas da Black Friday. É o que você vê logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. Os trabalhadores dos Correios avaliam entrar em greve às vésperas da Black Friday. De acordo com a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios, a estatal se recusa a resolver questões relacionadas à assinatura de acordo coletivo. A entidade afirmou que o ponto crucial não é a incorporação de R$ 250 reais no salário base. A proposta de paralisação por tempo indeterminado foi aprovada no Tocantins e ainda vai ser debatida no Rio de Janeiro e em São Paulo. A federação diz que representa 40% do efetivo nacional.
1: A prefeitura do Guarujá estuda cobrar uma taxa para os turistas, para preservar a região.
0: A ideia é tarifar todos os veículos que entram na ilha. As motocicletas pagariam R$ 4,26 e, e caminhões e ônibus podem pagar as maiores taxas, de R$ 119,29. A medida foi proposta pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O principal objetivo é a preservação ambiental. Segundo a prefeitura, por ser uma praia perto de São Paulo, menos de 100 quilômetros, e ser uma cidade turística, milhares de turistas descem a serra apenas para passar o dia e não tem vínculo algum com o município. Muitas pessoas deixam sujeiras nas praias e mudam a rotina dos moradores e do ecossistema. Uma audiência pública será realizada nesta sexta-feira para ver a reação da população, mas a ideia é colocar o projeto ainda em votação neste ano na Câmara Municipal. Se for aprovada, essa taxa será cobrada apenas para pessoas que não são do Guarujá e das oito cidades da Baixada Santista. A taxa será cobrada por diária, se caso o veículo permanecer por mais de três horas na cidade. E a fiscalização será feita por radares, a cobrança pelos serviços online de tags. Apesar de não ser tão comum, essa não é uma ideia exclusiva da Prefeitura do Guarujá. Outros lugares turísticos aqui do Brasil já aderiram à cobrança a turistas, como Paraty, no Rio de Janeiro, e o Batuba, no litoral norte de São Paulo. Sena Altman volta ao cargo de CEO da empresa do chat GPT. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a dona do chat GPT anunciou a volta de Sam Altman como CEO da empresa. O retorno foi confirmado poucos dias após a demissão dele pelo Conselho de Administração. Após a saída, funcionários da OpenAI ameaçaram pedir demissão caso Altman não retornasse ao comando do grupo. O executivo, que já tinha sido contratado pela Microsoft, afirmou que conta com o apoio da gigante da tecnologia para esse retorno e que pretende trabalhar para fortalecer a parceria entre as empresas.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: É Uma ótima noite. Fica agora com o News às 10 com o Kaique Zende. Tchau, tchau.